0: Esto es momento financiero, finanzas, economía y negocios para que todo el mundo las entendamos, jueves 9 de enero de 2020 y hoy nos amanecimos con una muy buena noticia, la inflación, la inflación en México registra al cierre del año pasado el menor nivel, que creen?, desde que se mide este indicador, desde que se mide la inflación, desde 1969. Ahorita vamos a platicar de eso. Y bueno, tenemos declaraciones del Secretario de Hacienda sobre, sobre la economía mexicana, lo que tiene que ver el Medio Oriente en estas. En, en, en la economía mexicana, si tiene consecuencias, y el Secretario de Hacienda. En bicicleta, en una entrevista en bicicleta. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, réstete
1: bien. Momento, Momento Financiero. financiero.
0: Como lo hace cada mes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer esta mañana muy temprano a las 6 de la mañana el comportamiento del índice de precios al consumidor. El índice nacional de precios al consumidor, que no es otra cosa sino la inflación, los precios de los principales productos eh, que consumimos los mexicanos y bueno, ¿qué creen? A diciembre la tasa anual la tasa anual de inflación 2.83%, 2.8%, bastante abajo de la meta de 3% es la inflación, nos señalan nuestros amigos economistas, la inflación más baja desde que se empezó a medir formal y sistemáticamente la inflación en México. Data de 1969, desde hace 50 años. Esta es una buena noticia que tiene que ver, que tiene que ver, tenemos que decirlo, con la autonomía del Banco de México. Con la autonomía que le permite tomar decisiones en materia de política monetaria, independientemente de la política fiscal que le toca a la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, veamos, veamos la tabla que analizamos aquí en Momento Financiero cada mes, la tabla de la inflación. Ahí vemos este en el renglón de hasta arriba, en 2019, este indicador de 2.83%. Hay aquí y bueno esta es la parte la parte que van a decir aquí el agua fiestas de Alejandro Rodríguez hay ahí algunas señales algunas señales que pueden eh, eh, despertar algunas alertas para el primer mes de 2020 los alimentos las bebidas y el tabaco 4.45% de inflación anualizada, esperemos, esto es aún antes de que se aplicara el IEPS, el, el impuesto este que se aumentó para bebidas y tabaco a partir de 2020, tenemos ahí otro foco, las colegiaturas, 4.69%, y la inflación no subyacente, que es la más volátil, pues ahí tenemos... 8.40 de inflación. Esto no sé qué tanto, qué tanto vaya, qué tanto vaya a afectar en la próxima decisión de política monetaria que tome el Banco de México en cuanto a bajar eh, nuevamente en un cuarto punto porcentual eh, la tasa de interés o mantenerla como está. Ahí hay discusión, lo hemos comentado aquí en Momento Financiero, en la Junta de Gobierno del Banco de México. Esperemos, pero bueno, la noticia es. La menor inflación en México desde que se mide desde hace 50 años es una buena noticia. Yo creo que hay que destacarlo. Es algo que da margen, eh, por supuesto tenemos por ahí los otros indicadores de crecimiento cero, pero esta inflación controlada en niveles históricamente bajos es sin duda, sin duda una buena noticia para la economía mexicana. Y también el Inegi esta mañana dio a conocer, recuerdan ustedes que el salario mínimo este que aumentó 20% en 2020 ya nos referencia para tarifas, para multas, para referencias, este, valga la redundancia. Ahora es una cosa que se llama UMA, la unidad, la, unidad, la unidad de medida y actualización. También el Inegi la da a conocer para lo que es este año. En el año 2020, la UMA inicia con 86.88 diario mensual 2.641 pesos con 15 centavos y anual 31.693 pesos con 80 centavos. Esto es una referencia, es la unidad de medida que sustituyó a la inflación como digamos que como el factor fundamental para, insisto, determinar pues algunas cosas, algunas tarifas, algunas multas, eh, algunas, este, eh, pues estas este, eh, tablas de equivalencia que dan a, en cuanto a servicios públicos o en cuanto a otros servicios servicios privados. Bueno, eh, pasando a otras cosas, vemos si tenemos aquí, eh, todavía no llegan los comentarios, tenemos bastante, bastantes conectados, pero a ver, esperamos sus comentarios, pero bueno, mientras tanto, ayer Ayer el presidente de la república, estas contradicciones del presidente de la república, al día de ayer, el día de ayer habló de las rondas petroleras y dice descalifica las rondas petroleras, que quiere decir la participación del sector privado en eh, pues la extracción de petróleo o en la participación en, en la producción de energía eléctrica sigue exigiendo el presidente producción producción inmediata de pues campos que están sin, siendo explotados por la iniciativa privada que ya sacaron petróleo pero que son campos que maduran a 4 5 6 10 años y bueno, reclaman más tiempo para su maduración, pero bueno, ahorita regresando regresando al corte vamos a ver este discurso un tanto cuanto contradictorio de un López Obrador que privilegia la participación del Estado para en términos económicos Pero que también dice Que es necesaria la participación De la iniciativa privada Vamos a ver ahorita Regresando del corte Este, este discurso Un tanto cuanto eh, Contradictorio del presidente Que no es novedad Así ha pasado Desde que era el candidato A la presidencia de la república eh, Juan Murguía Señor Gracias por lo señor Buenos días Sí, sí soy señor Carlos Ramírez Saludos Alex Hola Carlos eh, Aurora Jarillo Ibarra, saludos, Alex, muchas gracias. Eh, viene el INEG y dice: Linda, la, la güera. Casillas, viene el Inegi no confió en la... viene... yo creo que dice viene el Inegi, no confió en la 4T. Bueno, es un buen comentario porque el Inegi es una institución autónoma cuya autonomía precisamente hay que cuidar porque las cifras que produce el Inegi tienen que ser cifras reales, cifras creíbles. Por cierto, en marzo, recuerden, es el censo, el censo de población y vivienda este que se hace cada 10 años para ver cuántos mexicanos somos en marzo, dice la publicidad del Inegi, nos van a ir a preguntar cuántos somos eh, Mike White eh, hola, saludos Mike eh, desde Colima, Marisela Ayala hola Marisela, Jorge Sandoval ¿creen que AMLO le entra a la energía nuclear? No, AMLO no está, a lo, más bien le, le apuesta energías fósiles, energías tradicionales, bueno, más que tradicionales ya vetustas, ¿no? Julio Michelena ¿cuándo saldrán las estadísticas del consumo del mes de diciembre? si te refieres al a la confianza del consumidor mañana y las del consumo, bueno, ya salieron, ahorita lo platicamos, ya salieron las de Walmart, no se ven bien, diciembre no fue un buen mes para el consumo. este Y bueno, Richard Razo, eh, ¿qué son las fibras de inversión? Mándanos un mensaje por las redes y te contestamos. Por lo pronto vamos a una corte y regresamos. Bueno, pues decíamos, este esta contradicción, esta contradicción del presidente López Obrador que descarta o descalifica las rondas petroleras, dice, no, el Estado es el que tiene que tener el control, el, el monopolio, como fue durante muchos años en materia de producción de energéticos, hidrocarburos y electricidad. Bueno, pues hoy hoy en la mañana el presidente matizó, matizó un poco en cuanto al equilibrio que debe de haber entre las obligaciones del Estado en la participación económica y en cuanto a la iniciativa privada. Veamos qué dijo el presidente. No quiere decir
1: que el Estado asfixie la iniciativa de la sociedad civil que sea un Estado monopolizador un Estado que no permita la iniciativa privada se tiene que buscar el equilibrio entre Estado y mercado, pero siempre debe de prevalecer el interés general.
0: Bueno, pues este, aquí está el matiz este que decíamos, pero por otro lado descalifica las rondas petroleras. Ahí hay que ser más precios porque tiene que ver con la confianza, esta que tanto, que tanto hablamos, que tanto hablamos en este programa. Y bueno, pues hoy también, en la mañanera, el presidente. Otra vez busca justificar, en este caso, las cifras de baja. Hablan tanto de que la caída en la producción petrolera se estabilizó se detuvo cuando las cifras dicen otra cosa. Y pues hoy el presidente busca culpar otra vez a factores que no tienen que ver con él y con su gobierno en cuanto a la producción y exportación petroleras.
1: Veamos. Se hablaba ayer de cómo vandalizan las plataformas petroleras, que es muy interesante porque las bombas, lo explicaba el director de Pemex, que se roban, valen 20, 30 mil pesos y lo que hacen es eh, pararnos la producción. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Quiénes son? ¿O sea, por qué? Este sabotaje, porque no es el robarse las bombas, es que eh, nos paran la producción. Estamos hablando del de crudo que se exporta. Entonces vamos con la Secretaría de Marina a atender esto, en lo mismo en la medición del crudo que se exporta para que este se esté registrando lo que realmente se produce y se vende. Que no vaya a ser que se esté vendiendo eh, menos de lo que realmente se exporta o que no estén haciendo bien las cuentas.
0: Bueno, que no estén haciendo bien las cuentas, ¿quién? las cifras oficiales ahí están, este año cerrará con menos de 1.7 millones de barriles diarios de producción y se mantendrá, se mantendrá lamentablemente esta, esta caída. Seguimos hablando de economía, ahorita vamos con el secretario de Hacienda, eh, Lázaro Jiménez Hola Lázaro, qué gusto, la inflación es baja en parte por el nulo crecimiento, tienes razón, pero esto no demerita la labor del Banco de México en cuanto al control de inflación Carlos Aceves, la inflación la controla totalmente Banxico o la 4T puede presumir la noticia, la 4T la presume Ciertamente el Banco de México es el responsable de mantener la inflación la inflación bajo, bajo control. ¿Qué son las fibras de inversión? Nos preguntaban a reserva de que les contestemos más ampliamente. Es una figura financiera, es una suerte de sociedad de inversión en donde confluyen recursos de varias fuentes para destinarlos a un bien o a un proyecto de construcción de construcción determinado. Y bueno, eh, pasemos al secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda y Crédito Público acudió ayer a la reunión de embajadores y cónsules eh, que se celebra en como cada año en enero en la Ciudad de México saliendo de ahí habló de la situación y de cómo nos afecta lo de Medio Oriente a ver qué dice el secretario
2: ha tenido un efecto secundario que no necesariamente ha sido malo que ha sido el incremento del precio de la mezcla mexicana es decir, siempre que hay un conflicto en Medio Oriente eh, en lo que se piensa es que puede haber una disminución de la oferta de petróleo y, y en, en los hechos esto más el tema de la OPEP ha llevado a que el precio de la mezcla mexicana esté hoy casi a 57 dólares por barril gracias, gracias. Gracias. la economía está claramente blindada ¿no? tenemos, tenemos 180 mil millones de pesos en reservas tenemos una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por más de 60 mil millones de, de dólares tenemos una línea de crédito con contingente con el sector eh, 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 de Estados Unidos por mil millones de dólares y como probó la transacción que hicimos hace solo un par de días, tenemos un acceso pleno a los mercados, pudimos colocar bonos a 10 y a 30 en las condiciones, eh, en las mejores condiciones que ha hecho México en su, en su
0: historia, así es que en esa parte nos sentimos tan tranquilos. Pues ahí tienen, efectivamente, la verdad es que hasta ahorita, afortunadamente, no nos ha afectado, salvo ahí algún brinco en el tipo de cambio, más bien una caída que se recuperó rápidamente. El precio del petróleo, ya lo hemos dicho, por un lado nos beneficia, por otro lado no tanto, pero bueno, el presidente dio una entrevista en bicicleta. A ver, perdón, el secretario de Hacienda. Lo menos tengo ahora es tiempo, y es eh, cuando no puedo hacer ejercicio,
2: esto es me da cuando menos un espacio para hacer ejercicio de entre 40 a 45 minutos eh, al día y eh, es y además a diferencia del vehículo yo sé con certeza cuánto tiempo voy a tardar, en el vehículo si, si encuentro un embateamiento eh, eh, me puedo tardar 10, 15 20 minutos más eh, y, y yo no puedo, por el tipo de responsabilidades que tengo, no puedo darme el lujo de llegar
0: tarde. Que sea bastante imprudente. Bueno, pues perdón, ya estaba subiendo yo a la bicicleta al presidente de la República. No, el secretario de Hacienda, que suele trasladarse en bicicleta a sus eventos de su casa, Palacio Nacional, seis kilómetros diarios, se avienta, se avienta el secretario. Bueno, espero que se cuide mucho, porque bueno, ante un escenario como el que tenemos, pues nada más nos falta que que el presidente se cae que el secretario Hacienda otra vez se caiga se caiga de la bicicleta espero que no eh, parece que es muy 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 cuidadoso en ese sentido pues vamos 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 a una pausa y regresamos rápidamente con comentarios de los que están conectados aquí en momento financiero bueno pues este vamos a ver híjole pues un chorro un chorro aquí este ana Anne mendoza desde puebla cómo están hola samuel flores tengo dudas sobre la factura instantánea. Bueno, la factura instantánea es una opción que tienes tú si pagas con tarjeta al momento de pasarla por la terminal punto de venta. Si solicitas la factura, ahí mismo sale tu factura. La verdad, no hay gran, no hay gran diferencia en cuanto a que hoy la solicites o no la solicites, ¿no? Eh, Ann Mendoza, eh, ya habíamos dicho desde Puebla. Ismael Ramírez, saludos desde Birmingham, Alabama, Estados Unidos. Fer Rangel, hola Fer. Roble Almaraz, Hola, realmente estoy muy preocupada por la economía de mi país. Pues sí, la verdad es que sí hay que estar preocupados, sobre todo por la ausencia de inversión y la falta de crecimiento derivada de esto. Guillermo Flores, la baja inflación es por la caída en la actividad económica, en algo... En otras cosas, el, el, pues en cuanto a la política monetaria, a eh, pues esta política que se sigue en torno a las tasas de interés, que es el costo del dinero y que es la materia prima de la inflación. Eh, Pedro Gutiérrez, eh, todo es culpa de Calderón. Bueno, eso dicen algunos, Pedro. Eh, Francisco Guerra, saludos, Alex. Eh, Teniendo en México tantas oportunidades para crecer, y pensar en el futuro que nadie le saca de su cabeza el petróleo, triste mentalidad. Pues sí, la verdad es que esta economía ya está despetrolizada y pensar en volver otra vez a depender del petróleo no me parece una buena idea. Y en cuanto a energía, pues hay miles de opciones más. Energías renovables, sobre todo en donde México tiene sol y tiene viento, por ejemplo, para poder aspirar a eso. Jorge Sandoval, las mentiras de los gobiernos anteriores me hicieron enojar, pero jamás perder el interés en la política mexicana. Bueno, está bien, Jorge, aquí estamos para tratar de ayudarte a eso. Robbie Almaraz, eh, yo quisiera que le hicieran saber a ese tipo que sus guiñoles mañaneros le salen caros al Estado, aparte que hacen perder un gran tiempo. Bueno, pues este, ahí están. Eh, hemos discutido aquí sobre la, la, eh, lo positivo o no de las mañaneras. Vamos a ver, por lo pronto, pues ya lleva muchas, muchas, más de 300 eh, conferencias, casi 300 conferencias mañaneras. Bueno, el índice de confianza del consumidor. El día de mañana, nosotros vamos a tener aquí un momento financiero tempranito. Eh, los datos de economía de la confianza del consumidor, que es, que es como le hemos dicho. ¿Qué piensa la gente común y corriente de la marcha económica de los países? Bueno, hoy me encontré con una gráfica muy interesante en El Economista, con datos de la OCDE sobre el índice de confianza a nivel mundial, el índice de confianza de a nivel mundial. Y datos interesantes. Se ha caído en la mayoría de los países. En México se cayó este año solo 0.9%. Cosa que tiene que ver con la aceptación y la popularidad del presidente López Obrador. Ha venido cayendo. Mañana ve, veremos cómo cerró el año. Pero ahí tenemos hacia la izquierda los países en donde es muy alta la o donde ha crecido la confianza del consumidor. Lituania, Grecia, China y Francia. Pero pues vemos ahí de ahí para abajo todas las economías en donde la confianza sea, la confianza del consumidor se ha venido abajo. Portugal, España, Estados Unidos, fíjense, coincide con la desaceleración en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania, Italia y hasta abajo una caída, fíjense, importante en este país que es considerado por muchos como el más desarrollado del mundo, el mejor educado, Finlandia, una caída en el índice de confianza del consumidor del 3%. ...del 3,5%. Interesante, mañana, mañana insisto, veremos cómo cerró el año 2019 el índice de confianza del consumidor en México... ...con este indicador que nos dará, que nos dará el INEGI. Bueno, platicábamos de la presencia en México de José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda y Crédito Público de México... ...actual secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Bueno, ayer presentó, en medio de esta crisis terrible del sistema de salud en México con el paso del Seguro Popular al INSAB al Instituto Nacional para el, de, de la Salud y para el Bienestar. Bueno, en medio de esta crisis terrible eh, en la que pues no hay claridad sobre si se van a cobrar los servicios, si van a ser suficientes, cobertura universal o no, pagos de cuotas compensatorias, en fin, hay un desastre en el tema de salud pública. Bueno, en medio de esta crisis, la OCDE da a conocer un estudio, un estudio en donde revela algo derivado de lo que ya sabemos. Tenemos un problema de obesidad serio en México y este problema tiene consecuencias económicas. Bueno, ahí, ahí va el dato. En los próximos 30 años, México reducirá su Producto Interno Bruto en 5.3 puntos, o sea, 5.3%, nada más porque se tendrá que atender a enfermedades relacionadas con la obesidad en México, 5.3%. Ahí tenemos el impacto. Hay otros países con este problema: Brasil, Letonia, Turquía, Arabia Saudita, Estados Unidos, que tiene un problema de obesidad grande, verá reducido su Producto Interno Bruto 4 puntos en los próximos 30 años. Estos son datos, pues muy dramáticos, muy dramáticos en cuanto al problema de la obesidad en el mundo. Por ahí también está Colombia, Polonia y Rusia, pues son. Son datos, esto tiene que ver no porque automáticamente esto cueste en el Producto Eterno Bruto, sino por las enfermedades, las enfermedades, pues, cardiovasculares, hipertensión, diabetes, en fin, que son ocasionadas por el sobrepeso y que tienen un impacto, que esto es lo que no han entendido en la 4T. Cualquier cosa que tenga que ver con la atención universal, la salud, pues tiene que ver con costos. Dicen que son gratuitos, no hay nada gratuito, es dinero que tiene que salir de algún lado ya sea de deuda, ya sea de impuestos o ya sea de aportaciones, en fin. Entonces, esto es un tema un tema preocupante. En este periodo, dice la OCDE, las enfermedades relacionadas con la obesidad en México disminuirán nuestra fuerza laboral, ojo, en dos 4 millones de personas que dejarán de trabajar por problemas de salud derivados de la obesidad. Bueno, esto es un tema que tiene que ver también con el etiquetado de alimentos, que no va a resolver el asunto porque pues la gente seguirá consumiendo estos productos. Aquí más bien hace falta una campaña de concientización, de concientización eh, y de educación sanitaria. Bueno, Carlos Gosn, ¿le suena este nombre? A lo mejor sí, a lo mejor no. Fue hasta hace poco tiempo el director general de Nissan, la fabricante de automóviles en Japón. Bueno, pues este hombre ha sido acusado de varios delitos perseguido por el gobierno de Japón. Por supuesto, dejó, dejó de dirigir la Nissan en noviembre, fue eh, sujeto a proceso y bueno... Pues una historia, una historia de negocios que se hace como policíaca. El señor salió de su casa, se hospedó en un hotel, salió de ese hotel en Tokio, salió en una maleta y luego tomó un tren, va a la Osaka... Y de ahí un vuelo privado que lo tiene en Líbano, ya salió a declarar en Líbano, dice que no huyó de la justicia, sino que se escapó de la injusticia. Él alega ser inocente, vamos a ver, es un cuento pues que, ya les, que ya les tendremos más detalles, pero es un, una historia de un CEO de una importante empresa automotriz japonesa, híjole, pelársele la operación Tamal. Pelearsele, pelársele a los japoneses No debe de ser fácil Es una historia que va a dar mucho de qué hablar Y que ya estaremos comentando aquí En Momento Financiero Porque también hablamos de empresas Y de corporativos Bueno, mañana ya es viernes Mañana estará aquí Mauricio Flores Nos vemos aquí en Momento Financiero Vamos,
1: requetería. Momento Financiero